0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Se Pintan Solas. Déjenme les platico que es un gusto para mí este, nuestra invitada del día de hoy. Creo que ella en gran medida nos va a poder compartir y nos va a poder aclarar muchas preguntas, muchas dudas y, y como, como aclararnos el rumbo de hacia dónde vamos y cómo hacerle. Creo, en lo personal, desde mi experiencia, He recorrido un camino donde, donde pocas veces tengo el rumbo claro. Eh, platico con mis amigas, platico con conocidas, con conocidos y me doy cuenta que vivimos a veces muy en automático y también vivimos desde los debieras, desde el que tengo, este, como si ya desde el momento que nacemos tra trajéramos un manual de lo que nos toca vivir de lo que tengo que hacer y pocas veces nos encontramos con aquellas personas que sueñan en grande, que se arriesgan en grande por ir tras sus sueños, por ir tras sus propósitos, por encontrar su sentido de vida. Entonces el día de hoy les presento a nuestra invitada, ella es Katy Bustamante. Creadora del blog Yo y mi Mochila, donde nos comparte sus experiencias de viajes, donde nos escribe sobre todo lo que ha conocido, sobre moda, sobre maquillaje, sobre comida. Entonces, Katy, bienvenida a Se Pintan Solas. Hola, soy uno en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame.
1: Muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí y de responder sus preguntas.
0: <risa> Katy, platícanos cómo surgió, cómo surgió el proyecto de tu blog.
1: Bueno, yo hace 10 años este, inicié con ese proyecto de Yo y mi Mochila. Una forma de contar mis experiencias de viajes desde un punto de vista de una mujer mexicana que tenía, no sé, ahorita no me acuerdo qué edad tenía en ese... Entonces, pero bueno, era una forma de, de contar mis experiencias, de dar tips para las mujeres, de que oye, mira, no vayas acá, esta, esta calle es peligrosa, yo te recomiendo esto. Y bueno, también desde un punto de vista de una chica mexicana que trabaja, que cuenta con un este, trabajo normal, que tiene que ir a trabajar de lunes a viernes y que le gusta este, viajar, que su pasiones son los viajes y bueno. De esa forma es que nace mi blog de Yo y Mi Mochila y la verdad que muy contenta con todo este tiempo que, que lo he tenido.
0: Sí, Katy, para quienes conocen tu blog, tus páginas, este, quienes te siguen en redes, has andado en muchos lugares del mundo, eh, has conocido muchísimas culturas, muchísimas comidas, Segura estoy que has visto maravillas con tus ojos, no todo lo que se percibe también en la piel cuando las personas viajamos y conocemos, este, y en este proceso, Katy, eh, ¿qué de ti eh, has, has encontrado? A veces las personas estamos en, en esta búsqueda interna, no, en esta búsqueda de, de un rumbo. ¿Tú cómo te has encontrado?
1: En, los via en mis viajes. Bueno, yo, este, la verdad que viajar es algo que a mí me apasiona mucho y me encanta ver cómo son otras culturas, qué es lo que comen, a qué hora se levantan, a qué hora van los niños a la escuela, qué es lo que aprenden, cómo se vistan las mujeres. Entonces, yo creo que eso es lo que me gusta de viajar, de ver cómo se desarrollan otros lugares y también... ¿Cómo es el entorno donde yo vivo? ¿Y cómo se maneja todas estas cuestiones que, que ya te contento.
0: Oye, qué maravilloso este, conocer esto. En una ocasión cuando viajaba, me encontré con unas chicas que, que, que habían recorrido muchos lugares en una cantidad de tiempo mínima. Yo decía, ¿cómo le hicieron para andar por tantos países en una semana? O 12 días, algo así, llevaban viajando ellas. Entonces, cuando platican, este, ellas se bajaban de la estación del tren y se iban a un monumento famoso o a un museo, se tomaban la foto y se subían al avión y se iban. Pero realmente, ¿cuántas personas se toman el tiempo de esto que tú nos compartes, no? Involucrarse con la gente, ver cómo son sus costumbres, ver de qué se rodean, eh, tomarse el tiempo de ver cómo las niñas, los niños van a la escuela... Este, entonces empaparse ¿no? de, todo, de todo lo que hay a tu alrededor sí, y me imagino que te ha traído muchas riquezas Katy, ¿cómo ha sido tu proceso de encuentro contigo misma? Este, ¿Cómo has descubierto tu esencia? ¿Cómo supiste que esto era lo tuyo?
1: Pues porque nada más pensaba como en, en guardar dinero y viajar creo que mucha gente no lo no entiende pero esto de viajar es como una droga que dices, quiero viajar, o sea, ya quiero ir a conocer otro lugar, porque viajar no solamente es decir, voy a viajar, o sea, son una serie de cosas que, que tienes que hacer para poder lograrlo. O sea, tienes que guardar dinero, o tienes que hacer otra actividad para ganar más dinero, y entonces es una serie de esfuerzos que al final tiene su recompensa. Entonces, el viajar engloba muchísimas cosas, pero bueno, este, a lo mejor mi pasión no tiene que ser la misma pasión que tiene otra persona, porque a lo mejor la otra persona dice, bueno, a mí me apasiona, no sé, eh, hacer surfing o escribir poemas. Entonces yo creo que cada persona debe eh, de buscar este, algo que les apasione. y ¿Cómo lo logran? Pues yo creo que intentando diferentes este, actividades, no sé, pintura, danza, todo eso y ahí es donde uno va diciendo ah, cuando yo tomaba clases de danza me gustaba mucho y dices, a lo mejor mi pasión es la danza, entonces yo creo que de esa forma de intentando diferentes cosas es, creo que es una forma de encontrar como tu pasión, como de buscarla.
0: Oye, y qué importante, Katy, esto que tú nos compartes, porque a veces decimos, híjole, pues ya me metí a estudiar esta carrera, ya la termino y, y lo que toca es ejercer pero resulta que en el camino te das cuenta que no es lo que tú querías, no es lo que te gustaba no te llena de felicidad qué, qué trabajo nos cuesta como recapitular nuestras vidas y decir, quiero intentar otra cosa o, o fíjate, una vez platicaba con un chico y él me decía, es que ya llevo cuatro años estudiando esta carrera y me di cuenta que no es lo que quiero pero ya me falta uno este, entonces él me, él me compartía esta parte de que cuánto trabajo le estaba costando como decir, no es lo que quiero, quiero intentar otra cosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos proponemos intentar otra cosa, pero también como que por el qué dirán no o, o por estas exigencias que nosotros nos ponemos o que las personas nos ponen, no vamos en busca de aquello a lo que realmente queremos? o vemos las cosas como en el aspecto de los viajes, vemos estos pequeños propósitos muy, muy grandes. no Decimos, ¿cómo voy a ir de viaje tan lejos? Se eh? necesita mucho dinero. Y no vamos como sumando de a poquito. Este, ahí en tu blog, Katy, nos compartes que tú estuviste viviendo por Turquía. ¿Cómo fue tu experiencia ya? Eh, ¿Qué pasó en tu vida que tú dijiste, me voy a ir a vivir a Turquía?
1: Lo que pasa es que, bueno, yo vivo en unas ciudades este, con mucha violencia. Acapulco es una ciudad de las más violentas de México, se podría decir. Entonces, yo estaba viviendo una serie de, de violencia, de ver de cosas que sucedían en mi ciudad y digo, yo no puedo vivir así. O sea, también ahí es donde los viajes te enseñan y te educan y que dices, tener una vida en, con violencia no es vida. Dices, pues yo quiero vivir como no sé como en España que si tienen sus cosas pero pues, dicen o sea no tienen tanta violencia como la llega a tener algunos lugares de México y entonces yo, yo dije pues me voy yo este antes de tomar la decisión yo ya había ido a Turquía 2007 me parece entonces cuando yo llegué a Estambul no tuve mucho tiempo de ver Estambul estuvo como tres o cuatro días y yo dije en ese en ese entonces ¡Ay, Estambul está súper bonita! Yo algún día voy a venir a vivir Estambul. Y bueno, tiempo después dije, ¿es ahora o nunca? Entonces, este, tomé mi decisión para esto. Eh, un año antes yo había ido un mes a Turquía para ver cómo estaba la cosa. Me dice una amiguita y mi amiguita me dijo, ¡Ah, mira, aquí sí puede, tú eres profesora, aquí puedes encontrar trabajo! Este, de maestra en las escuelas este, en Turquía me enseñan español y alemán porque bueno, el español ha tenido un boom en muchas partes del mundo y entonces así fue yo dije bueno, yo ahora este, no tengo ningún compromiso no tengo hijos, no estoy casada es ahora o nunca y fue cuando yo me aventuré a pesar de que muchas personas me decían oh, es un país musulmán vas a ir sola pero bueno Inclusive yo viviendo en mi ciudad tengo más riesgo que aventurarme a, a viajar o irme a vivir a otro país y fue como yo lo hice. O sea, me aventé, me arriesgué y, y así fue como me fui a, a Estambul y estuve alrededor de casi como dos años.
0: ¿Y cómo ha sido para ti vivir tan lejos de México? Este, ¿Cómo ha sido para ti este proceso de... de de cambiar de, de alimentos, ¿no? A veces hasta la comida se extraña, cambiar el idioma. ¿Cómo fue para ti todo este proceso, Katy?
1: Pues al principio fue muy difícil porque a veces, muchas veces los países es diferente cuando tú vas de turista cuando ya vives. Cuando ya vives ahí como extranjera ves un poquito la realidad. Y sí, al principio este, tuve problemas en que alguien me rentara un departamento porque ahí como eres mujer y eres extranjera, este, los turcos no son muy afectos a darte como tu voto de confianza. Entonces tienen muchas cosas que por su misma religión para nosotros es normal y para ellos no lo es tanto. Por ejemplo, tú como mujer este, no puedes este, invitar a hombres a tu casa. O inclusive, por ejemplo, aquí las personas que te venden el agua en garrafón, le dices, ¡ay, sí, por favor, me lo puedes poner aquí en la cocina! Y allá no pasan de la puerta, porque es mal visto. Entonces son cosas que uno debe ir aprendiendo, pero una vez que ya vas agarrando como la onda, decimos aquí en México, ya sabes, dices, ¡ah, esto está prohibido, esto no está tan bien! Y la verdad que al principio sí, esa es donde más le batallé en cuestiones de encontrar a alguien que me, que me rentara y hacerlo de los servicios, agua, luz, porque pues la gente no habla inglés y era muy difícil, pero bueno, al final uno se logra ahí con señas diciéndole, ay, necesito esto, el otro, y fue como, como comenzó, digamos, esta aventura en Estambul.
0: Oye, te este, digo, que interesante esto que nos dices, cómo, cómo están muy marcados estos roles de los hombres y las mujeres. Eh, a veces pensamos que es algo que nada más vivimos aquí, como en México, en Latinoamérica, como por toda la parte cultural, pero te vas a otros países, digo, esa es la riqueza, también una de las riquezas de viajar, darte cuenta de, de estas otras costumbres. Para ti como mujer, Katy, ¿cómo, cómo ha sido viajar? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido emprender estos sueños? ¿Cómo ha sido ser constante en ellos? Este, ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado?
1: Bueno, pues los mayores retos que me he enfrentado, pues hay este, países que son más fáciles que otros. Por ejemplo, en Japón tú puedes andar y no pasa nada, o sea, es súper seguro, que a diferencia de la India, en la India pues sí tenía que yo tener más este, precaución, no andar en la noche, este, digamos, Así, porque bueno, este, hay lugares más violentos que otros y, y eso ha sido que lo que he tenido que hacer, un poquito investigar cómo es el lugar donde yo voy a estar, este, qué sucede, si hay muchas experiencias de chicas que han tenido problemas. Entonces, bueno, esto es una parte de lo que engloba los viajes, el investigar el lugar donde tú vas a ir de viaje, porque eso es importante, ¿no? Te puedes aventurar también al... Vámonos, ahí se va porque... Bueno, yo creo que más como mujeres debemos de ver como que estemos, este, seguras.
0: Claro, sí, digo que qué importante esto que nos compartes. Eh, ¿Cuáles son, cuáles han sido los mayores, las mayores decisiones así, este, que sabemos que hay decisiones que a veces tomamos así, no, este, rápido. Y hay otras como que nos llevan un poquito más de, de reflexión, de ver hacia dónde me van a, a, a llevar. ¿Qué decisiones has tenido que tomar, Katy, para llegar a este encuentro contigo misma?
1: Bueno, yo la decisión este, más fuerte que he tomado, digamos, hasta el momento fue el, eso, el irme a, a vivir a otro país. Y no fue una decisión fácil porque por un lado tenía mi trabajo que uh tuve -huh. que pedir un permiso y la otra decisión fue de cierta forma como no abandonar, pero sí dejar un poquito atrás mi blog y mis redes sociales uh -huh. como renunciar a eso y que a lo mejor este trabajar con, con alguna marca obviamente yo allá en Estambul pues no podía hacer nada uh -huh. Trab un trabajo de esa a pesar de que una que otra marca me, me buscó este, alguna universidad este, me busco para dar una charla para mujeres que viajan. Y entonces fue tomar una decisión y decir, bueno, ahora le voy a dar un poquito más de prioridad a mi vida Exacto. para ver qué pasa. Porque también muchas veces cuando uno está en este mundo de blog, mucha gente no lo entiende, pero es un trabajo bastante difícil. Mm. Porque a lo mejor diario tienes que... Tener material para subir a tu Facebook, a tu Instagram, a tu Twitter, a tu eso, a tu otro. Y esos son este tiempo de, de tu vida, digamos, que te toma. Y muchas veces a lo mejor tu vida este, con tus amigos, tu vida con tu familia, o tu vida amorosa, como que la dejas un poquito atrás. Porque estás muy metida en, en este asunto de, del blog. Y bueno, yo creo que esa fue la decisión más... Fuerte el decir, bueno, ahorita le voy a dar más prioridad a mi vida, a vivir esta experiencia que yo decidí, este, tomarla. Y fue esa, yo creo que la decisión de irme a otro país, es este, la decisión más fuerte que tenía que tomar en, en mi vida.
0: Oye, y yo, ahorita te escucho y yo me imagino que es un antes y un después. Sí. Eh, eh, ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el después, Katy? Este, ¿cómo, ¿Cómo llegaste y cómo regresaste a México? Eh, ¿Qué se transformó en ti?
1: Bueno, pues yo siento que soy una mujer más fuerte. Claro. Siento que soy una mujer este, que toma decisiones con todo lo que englobe cosas, situaciones malas, como situaciones buenas, porque bueno, yo al principio de todas estas experiencias y tuve situaciones malas y tuve cosas hasta crisis de, ay, no me entienden, este, ¿por qué no me, este, o por qué no me quieren rentar un departamento o por qué me, este, porque yo tuve un episodio de en Turquía llegando luego, luego que me hicieron, este, como, que me quisieron rentar un departamento, pero él, esa persona no era el dueño, pero sí tomó mi dinero. Okay. Entonces son cosas que es normal, que es parte del proceso. Y, y, este, y bueno,
0: eso fue lo que me pasó. Como, como que viviste un engaño, ¿no? Ahí es sí. eh, un fraude, así, algo parecido. Sí, algún fraude.
1: Entonces, bueno, es parte de, de todo el proceso como hay cosas buenas, hay cosas malas y yo creo que soy una persona totalmente diferente que yo sé que, que puedo si me quiero ir a vivir a otro país sé que ahora lo puedo hacer, ya siento que estoy más preparada, ya sé lo que puede venir, que, que, que hay de todo, que hay personas que te ayudan, hay personas que no te quieren ayudar entonces yo creo que sí, totalmente te cambia desde eh, como ser humano el ver este cómo enseñan a los niños las cosas que, que suceden en las escuelas, las cosas que suceden con tus compañeros de trabajo. Entonces, tener una experiencia de haber vivido en otro país, yo creo que, que si alguien lo pudiera hacer, lo tiene que hacer porque te va a cambiar bastante la vida. Y, y muchas veces vas a decir, bueno, yo en mi país, la verdad que súper bien, eh, te ayuda a apreciar más las cosas, tanto
0: con tu familia, tus amigos, tu trabajo, con todo. Exacto. ¿Y cómo has aprendido en este, en este proceso, este, viviendo todas esas experiencias positivas, negativas? ¿Cómo has aprendido a ser feliz, Katy, a pesar de los obstáculos? ¿Qué te ha dado fortaleza?
1: Pues porque yo no me complico la vida en hacer feliz a otras personas. Yo me este, dedico a tratar de ser Feliz este, de acuerdo a mis parámetros, a lo que yo quiero en la vida. Si tú siempre estás pensando en satisfacer a otras personas, pues nunca vas a ser feliz porque realmente no estás haciendo lo que tú quieres, sino que tú estás haciendo lo que las otras personas esperan de ti.
0: Exactamente.
1: Y yo creo que ese es el reto más importante de las mujeres ahorita en México: que la familia es importante y, y sí, o sea, está bien. Pero una cosa es mi familia y una cosa soy yo, como mujer. Entonces yo no puedo satisfacer ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie. Eso debe de ser de, de uno y decir, soy feliz porque estoy haciendo eso. Si, si no fuera feliz, estaría todo mal. Exacto. Y yo creo que eso es, eso es lo que deben de hacer las mujeres ahora, ser felices. Exacto. Si te quieres casar, casas. Si no te quieres casar, no te casas. Si quieres tener hijos, tenlos. Si no, no los tengas. Uh -huh. Pero sé feliz porque es verdad lo que, lo que dicen. La vida solamente es una.
0: Uh -huh. Y
1: tienes que hacer lo que, lo que te haga feliz. Si no.
0: Y fíjate, ahorita te escucho. Eh, y qué importante pasar la voz también. Este, escuchando primero. Primero siendo consciente de cómo ha sido mi caminar, ¿no? Eh, por eso era uno de, de, de mis propósitos poder tener esta charla contigo para que nos, nos compartieras cómo ha sido tu caminar, cómo ha sido esta experiencia en la que tú te has ido fortaleciendo porque a veces eh, saber lo que quiero también es un proceso. Vivimos tan bombardeados, tan bombardeadas de esto es lo que te toca, esto es lo que tienes que hacer, este, para esto naciste para esto estás en esta familia, que realmente ir para dentro de mí, encontrar la fortaleza, encontrar para aquello, para lo que estoy aquí, o sea, requiere, requiere un esfuerzo, ¿no? Un, un esfuerzo profundo y poder tener y aventurarnos a estas experiencias como la tuya, Katy, eh, donde marcan un antes y un después en nuestra vida. Y es ahí donde yo digo, ah, para allá voy. Esto es lo que quiero. si sí, quiero seguir en este proyecto. No, necesito recapitular. Pero qué importante poder rodearnos de personas y como aventurarnos a, a la vida, ¿no?
1: Sí, así es. Es que no tenemos de otra, tenemos que aventurarnos. Si no te, si uno nos aventura se queda como en su zona de confort. Exacto. y vas a estar toda la vida en tu zona de confort sin ningún reto uh -huh. entonces yo creo que hay que aventarse no importa si las cosas salen mal tú dices ya me aventuré o sea lo hice Exacto. tuve la experiencia, me arriesgué y muchas veces dices pues bueno no salió como, como yo esperaba pero también no pasa nada
0: Exacto.
1: o sea igual más adelante te vuelves a arriesgar porque también haces la vida hay que tomar riesgos
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo ha sido este proceso? Digo, eh, nos compartes de dónde has agarrado tu fortaleza, cómo ha sido para ti el aprender nuevas culturas, el abrirte. ¿Consideras que todo esto, Katy, te ha llevado a un proceso de aceptación personal? Digo, también este tema de la aceptación personal y el amor propio es pues, es una tarea pendiente nosotras las mujeres, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido para ti ello, Katy?
1: La aceptación personal,
0: <ríe> yo creo que va muy a par
1: de, de los viajes de que la vida como que te va diciendo ah mira es por aquí, ah no es por allá y uno le va haciendo caso a la vida y dices a lo mejor este, la vida me está diciendo muchas cosas de que esto es lo que tengo que vivir uh -huh. y para allá me está llevando, entonces yo soy muy de la idea de eso de que la vida misma te va diciendo, ¿sabes qué? No es por aquí, o sea, tienes que darle por allá. Y yo creo que mucho de lo que ha pasado conmigo, este, de las cosas que he estado viviendo, que la vida misma me las va poniendo y yo creo que así ha sido.
0: Este, y, y hacerle caso también a esa parte, ¿verdad? Al, a lo que nos va mostrando la vida, como bien dices tú. Eh, ¿Qué sigue para ti en, en el proyecto de tu blog, Katy? ¿Cuáles son, este, como las metas, así como en, en un mediano plazo que tienes? ¿Qué sorpresas tienes por ahí para compartirnos próximamente?
1: Mira, en el blog, este, yo estoy haciendo muchos cambios porque... También yo ya no me enfoco en, en tener seguidores, en ser la más famosa, porque, bueno, al principio cuando uno inicia en el blog, sí te metes en esa onda de que yo quiero ser súper famosa, yo quiero hacer porque, no sé, así se van dando las cosas y uno se mete cosas en la cabeza. El que no te diga eso, eso es miente. Cualquier bloguero que te diga, no, yo nunca... Pero también yo ya pasé en otra etapa. Digo, bueno, yo ya estoy grande. Entonces, los que me quieran leer, que me lean. Y la verdad que se los agradezco bastante. Pero también yo ya no me estoy este, matando, muriendo. De que, ay quiero más seguidores y todo eso. O sea, no, no estoy en esa época. Este, también ya te digo, ya estoy grande. Digo, no, ya no puedo andar haciendo estas cosas. Y voy a seguir en mi blog. Yo, este... Tengo mi trabajo, como te digo, entonces muy a la par ahí lo voy llevando porque, bueno, a veces no se puede porque, pues, uno tiene trabajo, tienes una vida, tienes amigos y tienes todo esto. Y entonces, yo desde hace un tiempo le di prioridad como a estos asuntos. Aunque, no sé, a lo mejor les doy la sorpresa de que me voy a vivir a otro país de nuevo a volver a tener la experiencia. Y, bueno, ahorita las cosas están... En, muy como dispersas porque pues la situación que estamos viviendo no está como que muy clara entonces ahorita trato pues de no hacer muchos planes ni, ni decir va para allá va para acá porque lo primero es que pues terminemos con esto que las cosas ya estén más fáciles que podamos salir para ahora sí ya hacer planes y decir mira decidí darle este rumbo a mi blog o este rumbo a mi vida pero por lo pronto, quiero pensar que todavía este año voy a estar todavía en casita, viendo, a ver, ¿qué hago? Tomando cursos, miles de cursos, porque yo sigo buscando otras pasiones y sigo tomando cursos de, de lo que sea, de las cosas que me gustan, de uñas, de repostería, de bordado. Y bueno, eso es lo que les puedo decir, que veremos qué pasa este año, porque yo mismo lo sé. Y ya, ya les iré contando.
0: Y también te escucho y, y a mí me queda mucho como esa sensación de siempre es un buen momento para iniciar, siempre es un buen momento para descubrir nuevas pasiones, ¿no? Este, y ahorita me quedo mucho con esa sensación cuando te escucho de que tampoco nunca es tarde, o sea, y, y no hay una edad determinada para algo en específico, cuando se trata de ir en busca de lo que nos hace felices. Claro. Este, y no me gustaría despedirme, Katy, sin que nos digas en qué te inspiras cuando escribes, en qué te inspiras cuando escribes sobre tus viajes, sobre la comida, sobre la moda, eh, cuál es tu fuente de inspiración este, en lo que nos compartes.
1: Bueno, este, mi fuente de inspiración yo creo que son las mujeres del, viajeras en la historia que la verdad que ellas sí se las vieron bastante difíciles, de mm -hmm. que a pesar de, de que vivían en una época bastante difícil, aún así hicieron lo que ellas querían, de dar la vuelta al mundo en bici, de ser la primera mujer que viaja en un barco y yo creo que no hay mejor Mujeres más que te inspiren que esas mujeres viajeras en la historia. Yo creo que eso es lo que me anima a escribir y a contar mis anécdotas por el
0: mundo. Claro, qué gusto, Katy, este, poder coincidir contigo, poder escuchar parte de tu historia, de cómo has integrado to todas estas experiencias a tu vida. Y lo mejor de todo, platicamos al inicio, eh, ¿cómo las podemos compartir?, este, yo creo que todas las personas, eh, independientemente de a lo que elijo dedicarme, todas las personas tenemos algo que compartir. Este, así que muchas gracias por, comparti por compartirte el día de hoy, Katy.
1: Gracias a ti por entrevistarme y bueno, espero que... Ver más mujeres haciendo lo que les gusta por el mundo y bueno, espero que algún día me saluden
0: en alguna... Cuidado que nos encontremos. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, Katy, gracias a ti. Un abrazo. Bye.